0: Du lytter til en podcast fra TV2.
1: Det, der sker nu, det er jo altså, at statsministeren, hun har sagt, sygeplejerskerne, Sørme, at de skal have 2.500 kroner mere om måneden i 2030. Så er der altså nogle andre grupper, der tænker, hvorfor er det ikke mig? Jeg skal love for at hilse og sige, at de resten. Det her, det er et ligebrud, fordi vi har et system, der virker, og nu er der kommet et kæmpe hul i det. Vi aner ikke, hvad der er på den anden side.
2: Så skete det. Præcis en uge før Socialdemokratiets årlige landsmøde her i weekenden var statsminister Mette Frederiksen klar til at udpege pædagoger, sovsuger, sygeplejersker og fængselsbetjente, som de særligt udvalgte til en ekstraordinær lønforhøjelse.
3: Så det er nogle af de her grupper, som, som vi har behov for, altså som er helt vitale for, om et velfærdssamfund fungerer eller ej.
2: Udmeldingen har fået en hård medfart fra kritikere, som anklager regeringen for at aflive den berømte danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der selv finder ud af, hvor høj lønnen skal være.
3: Partier fra begge fløje i Folketinget kritiserer regeringen for at vil give nogle få bestemte faggrupper et lønløft i de kommende trepartsforhandlinger.
2: Samtidig føler socialrådgivere, politibetjente, soldater og mange andre offentlige ansatte, at de er blevet snydt. Hvorfor skal Mette Frederiksen pludselig bestemme, hvad de offentlige ansatte skal have i løn? Og er det her et træk, der vil forandre dansk politik, som vi kender det? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Clausøj Bindslev.
1: Det er ikke set før, at en statsminister går ud og giver lønforhøjelse direkte til faggrupper. Det er ganske ikke noget, vi ikke har set før, og konsekvenserne, de er uoverskuelige. Uoverskuelige ligefrem? Ja, fordi vi har et system i Danmark, som vi har bygget op gennem ganske, ganske mange år. Et system, som i grundlæggende fungerer, og som giver en form for ansvarlighed og forudsigelighed. Lige pludselig, ja, så er offentlige ansatte, specifikke offentlige ansatte, gruppers løn, blevet til et politisk spørgsmål. Det har vi ikke oplevet før. Tænk, hvis enslisten næste gang går til valg på, at skal have 5.000
2: kroner mere om måned. Den slags ting. Det er en ny fase i dansk politik. Nora Reddington er politisk kommentator, og så var han spindokter for den socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Smith. Nora, der er både jubel og vrede over den her udmelding fra statsminister Mette Frederiksen. For hende er det så en vinder eller en tabersag? For Mette Frederiksen er det udenbart
1: en sag for det her det handler om Socialdemokratiets identitet. Socialdemokratiet har i de her dage en stor gang på øh, forskellige elektroniske platforme, hvor budskabet er, vi gik til valg på, at offentlige ansatte skulle have et lønløft. Nu leverer vi
3: Vi lovede at løfte lønnen i velfærdssamfundet, og nu gør vi det. Vi investerer 3 milliarder kroner om året i et lønløft.
1: Så det er en historie om, at man gør det, man siger. Man gør det efter et valg, som man siger, før et valg. Og så er det jo nogle grupper, og det skal man ikke tage fejl af. Det er nogle grupper, som danskerne faktisk mener skal have mere løn. Der var en meningsmåling tidligere på måneden af altinget i opinion. Fire grupper trådte særligt frem. Hvem er det? Det skal jeg sige. Sygeplejersker, sosuer, vækstelsespetienter og pædagoger. Og hvem er det, man har tilgodset? Det er præcis de fire grupper. Men der er jo et men, fordi hvad er der på den anden side af det her? Og hvad med alle dem, der bliver suget nu? Altså politibetjentene, socialrådgiverne. Der er jo ca. 850.000 offentlige ansatte. 200.000 af dem skal have den her lønforholdelse, som er kan, Så er der så 650.000 tilbage, så må ikke ikke være nogen af dem, der tænker, hvad var det lige,
2: der skete her? I slutningen af oktober sidste år, seks dage før folketingsvalget, mødte statsministeren pressen foran plejecentret Sølund på Nørrebro i København.
3: Kan jeg alle sammen... I dag præsenterer vi en samlet plan for at forbedre løn og arbejdsvilkår i velfærdssamfundet.
2: Socialdemokratiet var ifølge Mette Frederiksen klar til at åbne for pengekassen, og hun lovede konkret
3: 3 milliarder kroner til at
2: hæve lønningerne for offentlige ansatte.
3: Vi har som samfund stadig svært ved at rekruttere og fastholde de medarbejdere, vi alle sammen er så afhængige af.
2: Bag statsministeren var store røde plakater af sosuassistenter med tekster som Nu er det tur". Alligevel vil Mette Frederiksen ikke dengang fortælle, hvem der kunne se frem til en lønstigning. Forklar lige, hvorfor I ikke allerede sætter navn, ansigt og faggrupper på dem, der skal have mere i løn.
3: Det er der en primær forklaring på, og det er, som vi var inde på før, at den danske arbejdsmarkedsmodel er meget, meget unik.
2: Mette Frederiksen, vi lavede det her ud i valgkampen sidste år, at der er nogle offentlige ansatte, der skal have noget mere i løn. Prøv at sætte nogle ord på, hvad er det, der sker på det her tidspunkt?
1: Ja, man kan sige, der er en god og en dårlig grund til, at vi står her, hvor vi står i dag. Det første er, at sygeplejerskerne som fag gennem mange år har haft en oplevelse af, at de fik for lidt i løn. De har været ude i store strækker i 2008, igen i 2021.
3: Altså, jeg gør det for mine kollegaer. Jeg har været sygeplejersk i 30 år. Jeg gør det for fremtiden.
1: Begge gange har de fået nogle store slag af det politiske system.
3: Efter mere end 10 ugers strække blandt sygeplejerskerne er det ved at være slut. Regeringen og et flertal i Folketinget stopper konflikten mellem sygeplejerskerne og danske regioner.
0: Jeg er virkelig øh, rasende skuffet og øh, også rigtig meget måløs.
1: Der er i befolkningen en oplevelse af, at de har fat i noget. Det er bare utroligt svært, fordi vi har den danske model at give sygeplejerskerne en ekstra løn forhøjelse. Og så er der udfordringer med at rekruttere til sundhedsvæsenet, ikke mindst til sygeplejersker. Man kan bare kigge på stillingsopslag. De stillinger, der bliver slået op, der er ikke nogen, der søger dem. Der er patienter på gangene, blandt andet fordi der ikke er personale, Der er steder, hvor der ikke er sygeplejersker nok til, at vi operere. Så der er en kæmpe efterspørgsel efter sygeplejersker, der er en kæmpe mangel på sygeplejersker. og det gælder også andre steder i den offentlige sektor. og vi kan se, at den her efterspørgsel, den her mangel, ja, den bliver kun større i det kommende år. Så der er en god grund til at sige, hvad er det, der sker med det offentlige arbejdsmarked? Hvad skal vi gøre for at tiltrække og fastholde offentlige ansatte? Det er den gode grund. Ja, så er der så den dårlige grund. Og det handler om politik. Det handler om, at vi sidste efterår var på vej ind i en valgkamp, som var meget dramatisk. Og at Socialdemokratiet jo faktisk kommer ind efter sommerferien med dårlige meningsmålinger, ser ud til at tabe regeringsmagten. Så går der selvfølgelig en form for panik i en socialdemokratisk top.
3: Nogen vil givet allerede nu tænke, siger I kun det her, fordi der er mindre end en uge til, at valget skal afholdes. Det gør vi ikke,
1: og det her med at gå til valg på offentlige ansatte skal have uh, mere i løn. Det er ganske ikke noget, som Socialdemokratiet tidligere har afholdt sig fra. Men når man kigger ind i et nederlag, noget man ikke havde fantasi til at forestille sig, så er det altså, man er parat til at smide det her kæmpe
2: kort i dansk politik, som virkelig kan forandre meget. Under valgkampen sidste år, hvor stor en vindersag at det her med at sige, der kommer en masse penge, og det kommer lige om lidt. Vi kan ikke lige sige præcis til hvem, men der kommer.
1: Har lønlyftet haft betydning for socialtid, det er jeg slet ikke i tvivl om, at det har. Det har været med til at
2: flytte nogle af de helt afgørende vælgere til sidst. Efter knap et års ventetid var statsministeren klar. I weekenden stillede hun op til interview med TV2 for at fortælle, hvem der skal have mere i løn.
3: Det gælder blandt andet social- og sundhedsassistenter og hjælpere. Det gælder sygeplejersker, det gælder pædagoger og det gælder kriminalforsorgen.
2: Hvorfor er det egentlig lige præcis de her fire faggrupper, der er blevet udvalgt? Det er, fordi det er nogle meget store grupper.
1: Sygeplejersker og sosorer er jo meget, meget store grupper. Man kan kigge på, når man ser på sådan, at lønstrukturkomiteens arbejde, så kunne man sige eksempelvis en gruppe som præster får en overraskende lav løn. Det er bare ikke så interessant med præster, hverken politisk eller i forhold til det samlede arbejdsmarked, med far for at fornærme nogen både i det her liv og det næste liv. Så det er jo ikke velfærdssamfundets kernetropper. De her grupper er meget, meget store. Man kan sige, at en gruppe som betjente er ikke nødvendigvis numerisk set voldsomt stor. Men det er en gruppe, som Socialdemokratiet og især særdeleshed Mette Frederiksen har omfavnet tilbage til Socialdemokratiets i 2018. Der gjorde hun fængselsbetjente nærmest en form for adaptivbarn af arbejderbevægelsen. Det var virkelig nogen, man skulle gøre noget for. Og det er sådan altså noget, man leverer på i den her omgang. Men de andre grupper er meget store, særligt sygeplejersker og sosuer. Og sosuer er en gruppe, som kun kommer til at vokse i de kommende år. Der er simpelthen noget numerisk i det. Og så er der jo også det, at det er jo meget symbolstærke grupper. Vi ved alle sammen, hvordan en sygeplejerske ser ud. Og igen med farfar og fornærme nogen det nok mest i det her liv, så ved vi også alle sammen, hvordan en pædagog ser ud. Og det betyder noget i forhold til den politiske kommunikation, at det er meget svært eksempelvis at få en vindersag ud af, at HK's medlemmer, af HK'er i stat og kommun skal have et stort lønløft. Vi aner simpelthen ikke, hvad de laver. Vi aner ikke, hvordan de ser ud. Vi forbinder dem ikke med velfærdssamfundet. Men de her grupper, de er rent kommunikativt meget, meget identificerbare. De er symboler på
2: vores velfærdssamfund. Så det er simpelthen politisk opportunt at pege på nogle af dem, som vi kan se helt klart og tydeligt? Ja, hvis altså, du bruger hårdt over at det er politisk klogt, øh, rent
1: kommunikativt, så giver det her utrolig god mening, at det er præcis de her grupper. Der er jo så det, at, at det synes man også i politiforbundet, og det synes man også øh, hos soldaternes øh, herres, øh, Stabler-Koralforening. De har præcis de samme udfordringer, og de er så
2: forbigået i den her omgang. Tidligere på året konkluderede regeringens lønstrukturkomité, at sygeplejerskerne faktisk tjener en smule mere, end de burde, når man blandt andet ser på deres uddannelsesniveau. Hvorfor er det egentlig sygeplejersker, der også er en del af det her, når regeringens egen rapport viser, at sygeplejerskerne de får simpelthen fint løn? Ja, men det viser jo bare, at, at politik
1: er elastik i kilometermål. Og nu har jeg efterhånden fuld politik og været en del af politik i ganske mange år. Og noget af det, der er så fascinerende, det er, at tingene kan ikke lade sig gøre, de godt kan lade sig gøre. Fordi det er jo helt rigtigt, at sygeplejerskerne kom ud af den her konflikt i 2021 med en syngende lussing.
3: Jeg er bare så skuffet, fordi det er ikke for sjovt,
1: at vi står Der er ved en en lønstrukturkomitee, den kom med sine beregninger tidligere på året, som viste, at sygeplejersker i det store hele faktisk har en løn, der svarer til uddannelse og til arbejdsopgaver. Men det er jo ikke eksakt videnskab. Det er ikke eksakt videnskab, og mange på sygeplejersker er stadig derude. Oplevelsen af et sundhedsvæsen, som er i store problemer, er stadig derude. Så der er jo ikke nogen vej udenom for en regering, og det havde været det samme, hvis det var en blå regering, at sygeplejerskerne på en eller anden måde skulle tilgodeses for at komme videre i
2: den her konflikt. Hvad konsekvenserne er, ja, det er altså uoverskueligt. Både betjente, socialrådgivere og soldater har allerede nu været ude og brokser. Så bliver man en smule kære på sit fags vegne, at øh, man skal overses endnu en gang. De mener også, at de er kernemedarbejdere i Velfærds Danmark. De arbejder nemlig også, når andre har fri, lyder det. Hvor ondt gør den her kritik egentlig på Mette Frederiksen og Socialdemokraterne? Socialdemokraterne har jo en fantastisk evne til at være ligeglad.
1: Samtidig er det sidste magtparti, det eneste magtparti, vi har tilbage, og det vil sige, at du skal kunne tåle og tage tæsk. For dem er gevinsten større end den kritik, der kommer nu. Politiforbundet, det er relativt lille øh, forbund, og sandhed er også, at politifolk faktisk får en, en ganske fin øh, løn. De er til tilgodeset sammenlignet med andre grupper soldaterne, det gør ondt, men må ikke, at man kan finde ud af noget i forhold til fastholdelse og rekruttering i forbindelse med de knap 150 milliarder kroner, vi skal bruge på forsvaret frem til 2030, så er der socialrådgiverne. De er 15.000 stykker, og mit bedste bud er, at 80 af dem alligevel stemmer til venstre for midten. Så det er ikke noget, der på den måde er
2: afgørende. Socialdemokratiet kan leve med den her kritik. Der er jo socialdemokratisk kongres her i weekenden lige om lidt. Det her er så kommet weekenden inden hvad skal vi lægge det? Nu afslører jeg en hemmelighed. Politiker læser også meningsmålingerne.
1: Socialdemokratiet er ikke kommet flot ud af den her regeringsdanse. Der er ganske enkelt mange socialdemokrater, der ikke kan forstå, hvorfor. Hvorfor, når der var et rødt flertal, går man i regering med borgerlige partier, og så afskaffer man stå i dag, og man lige om lidt skal i gang med at uddele ret store skattelettelser, og større skattelettelser end dem, man aftalte i forbindelse med regeringsdansen sidste år. Socialdemokratiet har brug for en markør, en symbolsk sejr, som man kan sige, at vi leverede på vores vigtigste valgresultat. Og det er et løft som er meget stort, som er markant, overraskende stort, også større end man faktisk gik til valg på. Det er en måde at sige til baglandet, at vi er socialdemokrater,
2: vi er som vi altid har været. Det her er jo også et udspil, Nora, der kommer fra en regering, som består af socialdemokraterne, og så moderaterne og venstre. Jakob man fra Venstre har tidligere kritiseret det her specifikke forslag. Altså, hvis man går ud og siger, at der er ikke nærmere definerede medarbejdergrupper, som kan i i en lønstigning, så tror jeg godt, at folk de kan gennemskue den fem dage før et folketingsvalg, at så er det valgflæsk. Hvad siger det om magtforholdet i regeringen, at den her regering over midten kommer med noget, der er så, så at sige, Anderledes i forhold til hvad vi har set tidligere, og som strider direkte imod, hvad den blå del af den her regering ønsker. Havde Venstre været
1: i opposition, så havde de været de største kritikere og har talt om, at det her var dybt uansvarligt, brud på den danske model, helt upassende, og ren bestikkelse af socialdemokratiske
2: i kernevælger, alt den slags ting. Men nu bakker Venstres formand altså op om forslaget.
3: Jeg synes, det er godt, at vi... Øh... Konfrontere de udfordringer, vi
1: har i forhold til at både tiltrække og tilknytte medarbejdere i vores velfærd.
2: Og det er lønløfte, det er jo en del af det.
1: Og det er faktisk ganske interessant, at Venstre har reageret på den måde, fordi har vi fået en regering, en SVM-regering, hvor det grundlæggende fungerer på den måde, at op til socialtids store begivenheder, så får socialtiden en ordentlig lund. Hvad skal vi så vente til... Når Venstre holder begejstring er jo heller ikke stor i Venstre for regeringen, og Venstres venger er heller ikke begejstret. Skal vi så have meget store skattelægelser? Der er noget i den her måde at gøre tingene på, som er nye og anderledes. Og det er jo meget funktionelt for regeringen, at det kan gøres på den måde, men det er nok ikke noget, som får utilfredsheden i Venstres bagland til at forsvinde. Det er en form for politisk byttehandel, som
2: jeg ikke mindst at vi har set før. Regeringen siger jo selv, at det her, Nora, ikke er et brud på den danske model, det er en ekstraordinær beslutning, der altså ikke kommer til at ændre fundamentalt på den måde, Danmark har kørt på med den danske model. Hvad tænker du om den melding? Jamen, jeg er nødt til at gentage mig selv politikker vidunderligt.
1: Altså, ting kan ikke lade sig gøre, indtil de godt kan lade sig gøre. Det var jo Peter Hummelgaard, der sagde det i forbindelse med valgkampen sidste år. Det er en helt ekstraordinær situation. Men nu er det jo sådan, at man har ikke i den politiske højesteret eller i grundlovsfængslet en definition af, hvornår noget er en ekstraordinær situation. Mit bedste bud er, at man i politiet synes, man er under et ekstraordinært pres, at man i Herrens Konstabel og Korporalforeningen jeg tænker, at det her er virkelig, og det er jo vidderligt, en ekstraordinær situation med krig i Europa eller Socialrådgiverforening eller Presseforening. Det der ja, det er jo sådan noget indbegrebet af politikersnak. Det er det, man siger, når man skal have tiden til at gå, og han ved jo godt, at det ikke er rigtigt. Det spændende nu, det er, hvad er det for nogle dynamikker, der sætter i gang i fagbevægelsen? Hvor sure bliver de andre forbund? Så det kan skabe nogle ret store konflikter internt i fagbevægelsen, nedenunder. Og så er der jo altså også dem over i den private sektor, de synes ikke, det er en god idé, det her. Altså, de har ikke lyst til, at dansk politik skal reduceres til, hvilke partier, der kan tilbyde de offentlige ansatte højst lønninger og lønfremgang. Det ligger et kæmpe pres på de forbund. Næste gang de skal ud i en overenskomstforhandling, hvor det handler om konkurrenceevne, det handler om Danmarks økonomi, at deres ansatte siger, prøv nu at høre her, altså sygeplejerskerne, de går på gaden, de får 2.500 kr. ekstra måneden. Og det er det,
2: jeg mener med, at det her er et digebrud. Det er noget, som slet ikke er tænkt igennem. Er det her et klokkeklart brud på den danske model, eller har regeringen en pointe i? Jamen, det er bare lige en ekstra situation, hvor der lige mangler en masse ansatte. Altså, jeg vil gerne tage den her sag helt til den europæiske
1: menneskerettighedsdomstol, velvidende, at jeg vil få ret. Altså, det her er et klokkeklart brud på den danske model, vi er på vej mod noget, som vi ser andre europæiske lande, hvor at konflikter på arbejdsmarkedet har en meget større synergi med det politiske system. Og jeg har svært ved at se nogle lande, hvor det har været en stor gevinst.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er jo en reel udfordring med rekruttering til mange af de her kerneydelser i den offentlige sektor. Og det virker, som om den danske model ikke rigtig sådan løser det, vi har talt om det længe. Der sker ikke så meget. Er en ansvarlig regering, en ansvarlig statsminister, ikke bare nødt til at sige, jamen, vi bliver nødt til at gøre noget? Og så er det måske ikke lige det, vi plejer at
1: gøre? Og det er jo så et godt argument for, at man skal bevæge sig. Men problemet er jo så, at der er jo også problemer med at rekruttere politifolk. Der er problemer med at, at rekruttere soldater. Så opgavebeskrivelsen er jo meget præcis. Jeg slet tvivl om det, men måden at løse det på er politisk på en måde, som vi ikke har set før. Og så kunne man jo sige, at det handler jo også om at have I i maven. Det handler om at uddanne flere sygeplejersker, flere socioassistenter, og så er der jo en stor elefant i rummet, når det handler om arbejdskraft i Danmark, som hedder udenlandsk Arbejdskraft. Og der er man i
2: socialdemokratiet i hvert fald ikke interesseret i at gå den vej. Hvordan kommer det her, Nord, til at ændre de valgkampe, vi skal hygge os med de næste par år? Alle
1: har lært en lektie, både på Christiansborg og uden for Christiansborg, der handler om, at hvis du er tilstrækkeligt vedholdende og kan evne at skabe en folkelig øh, sympati for din gruppe, og kan komme med nogle tal, som ikke er sådan helt og hæftige, så har du en god chance for at skyde dig igennem det politiske system, og skabe en ekstraordinær situation. Jeg vil ikke blive forundret, hvis vi i fremtiden ser partier som Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF, jo også Socialdemokratiet
2: igen, gå til valg på lønløfter, endda til meget specifikke grupper. Nora, kommer vi om 20 år til at kigge tilbage på det her, den her udmelding fra Mette Frederiksen og, og tænke, jamen det der var bare det første store skridt ind i, en dansk model, den er død og begravet. Det korte svar på det gode spørgsmål er ja. Hvad vil du særligt holde øje med den kommende tid i forhold til, hvordan det her udspiller sig? Nu har regeringen jo nævnt fire grupper, så ved du og jeg og lytter det ved jo nu, hvad
1: regeringshjerte er fuld af, nemlig de fire grupper, som befolkningen også mener skal have mere i løn. Men det er jo et udspil, og alt det her kan jo flytte sig i en man kan jo godt forestille sig, at der er nogle af de her grupper, som råber højt nu, som også ender med at få noget, og de 2.500 kroner bliver en lille smule mindre. Men de må ikke blive meget mindre, fordi så har du balladen igen om, at du smører det for tyndt ud. Så jeg vil faktisk, jeg vil, det lyder jo helt anderledes. men jeg vil faktisk holde øje med, hvad ender det med på, på kroner og ører, øh, for de offentlige ansatte. Det kommer til at definere det her. Går du egentlig til kongres her i hvilken? Ja, jeg skal til landsmøde med, med TV2. Og det hedder for ikke kongres længere. Det er jo sådan noget, der hedder i gamle dage. Men nu hedder det et ligesom hos de andre partier. Kongres, det har sådan noget sovjetisk
2: over sig. God fornøjelse, og øh, Nora Reddington, tak for at du kom. Tusind tak. Dagens program er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle, Ida Skjerk står for Lyddesign, redaktør af Astrid Louise Jensen, og mit navn er Joachim Claus Høj Benslev.